0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 5 de enero de 2022 y este es el reporte de hoy. MEP anuncia clases presenciales. Costa Rica se prepara para Omicron. Delfino.cr Ruta 2022. Primera fase. Muchas preguntas en torno al manejo que se hará de la siguiente ola de COVID siguen en el aire. Es de esperar que hoy, finalmente la mayoría del Ejecutivo regresa de vacaciones, algunas de ellas empiecen a contestarse. Por lo pronto, el día de ayer ya quedó claro y en firme el camino del curso lectivo 2022. Recordemos que los estudiantes están actualmente completando el 2021, por lo que las clases de este año arrancarán el 17 de febrero y terminarán el 22 de diciembre. El MEP anunció ayer que las lecciones se impartirán de forma completamente presencial, tanto en centros educativos públicos como en los privados. El Ministerio de Salud dio su visto bueno a la decisión y el MEP aseguró que ha trabajado en todos los ampliamente conocidos protocolos del caso. La prioridad del Ministerio es garantizar a la comunidad estudiantil el retorno seguro a las aulas y la recuperación pedagógica que nos ayude a cerrar las brechas ensanchadas en los últimos años. El MEP explicó que la medida fue autorizada para garantizar la educación como un derecho fundamental de los menores y a razón de que ya un 88% de las personas entre los 12 y los 19 años tienen la primera dosis de vacunación y un 72% las dos. Recordemos que este mismo mes se espera que inicie la vacunación de los menores de 12. Y ya que hablamos de la vacuna para menores de 12, Águilas, que ya la tercera dosis para mayores de 58 años fue habilitada ayer por la Caja Costarricense de Seguro Social, Ojo, recuerden que para poder recibirla es imperativo que hayan pasado más de seis meses desde la segunda dosis. Recuerden que la caja mantiene habilitados puestos de vacunación en todo el país y la oferta de lugares y horarios está disponible en www.ccss.sa.cr barra inclinada vacunación. Dato el 92.49% de la población meta ya tiene las dos vacunas. La cifra de población meta pendiente de recibir dosis por parte de la caja es de 320.977 personas. Mientras tanto, 380.112 ya recibieron su tercera dosis. Mientras tanto, el Ministerio de Salud no celebró conferencia de prensa, pero sí entregó nuevos datos sobre la pandemia que permitieron darle un más cercano seguimiento a la nueva ola pandémica que evidentemente ya inició pues la cifra diaria de casos nuevos promediada a 7 días creció 213.64% en la última semana, pasado de 242 a 759. En términos de semana pandémica, lunes a domingo, la 96, que cerró el domingo pasado, registró 3,825 casos nuevos acumulados, una subida de 186,73% respecto a los 1,334 casos reportados en la 95. Los decesos pasaron de 12 a 9, es decir, un decrecimiento del 25%. Los ingresos hospitalarios solo aumentaron en un 16.98%, de 53 a 62. En palabras sencillas, sí, ya empezó a golpear Omicron. Ayer, por ejemplo, se reportaron 1,500 casos nuevos, número que no alcanzábamos desde el 7 de octubre. Pero todo esto hay que aterrizarlo y contextualizarlo para entenderlo con claridad, y mi fe es que precisamente hoy las autoridades preparen una conferencia en la cual lo aborden y expliquen a fondo para que la población tenga claro qué esperar de esta nueva ola. En este espacio ya hemos explicado lo que se ha ido determinando sobre Omicron en el extranjero y por eso estaba más que claro que esta subida en casos nuevos era inevitable, pues es una variante cuatro veces más contagiosa que la original. No iba a ser Costa Rica la excepción a la regla. Ahí donde ha llegado Omicron se ha abierto paso a todo tren. Basta con ver la situación en Inglaterra o México ahora mismo. Hasta el momento recordemos toda la data compilada y comparada respalda que a pesar de ser una variante más contagiosa que Delta es menos dañina, lo que es evidentemente una buena noticia. Sobra decir que eso no debe interpretarse como ah bueno no pasa nada porque lo prudente es tomar las precauciones del caso. También es oportuno recordar que a pesar de tener las dos vacunas es posible contagiarse, pues el objetivo principal de la inmunización no era detener la infección, sino conseguir que el coronavirus fuera menos dañino para el cuerpo humano, mismo caso de la vacuna contra la gripe. Sobra decir que ese objetivo se alcanzó exitosamente. Dato del Fino Más. La Agencia de Seguridad y Salud del Reino Unido junto a la Universidad de Cambridge determinaron que si una persona se infecta con Omicron, el riesgo de hospitalización es un 81% menor si ha tomado las tres dosis de la agente inmunizante. Ahora bien, precisamente por ese papel fundamental que juega la vacuna en las naciones donde Omicron ya ha golpeado, el aumento en los casos nuevos de COVID no se tradujo en el disparo de la tasa de hospitalizaciones y muertes, ni mucho menos. De nuevo, esto no quiere decir que no pasa nada. Lo prudente es llevarle el ojo muy de cerca a la ola y alistar el sistema sanitario a fin de que pueda adecuarse a las eventualidades que pueda traer el tamaño de la cresta. Esto es de esperar, ya lo están haciendo las autoridades. Por poner un ejemplo, justo este lunes, Boris Johnson, primer ministro de Gran Bretaña, advirtió que los hospitales británicos se verán bajo considerable presión durante las próximas semanas. Esto a razón del aumento en las hospitalizaciones en su mayoría de personas que no estaban inmunizadas y la inevitable incapacidad de trabajadores sanitarios que se infectaron con la nueva variante. Como imaginarán, las mismas discusiones que estamos teniendo aquí se están teniendo en todo el mundo. Cada país está buscando su equilibrio y tratando de acomodarse a la ola. Por ejemplo, Inglaterra no ha retomado restricciones, pero sí mandó a la gente a teletrabajar desde diciembre y está pidiendo mascarillas en los colegios. Algunos inclusive, como Sudáfrica, ya están saliendo. Por ahora, nosotros que estamos empezando, mantenemos la situación bajo control, pero sí es importante mantenernos informados, tomar las precauciones obvias del caso y poner de nuestra parte para que esta ola inicie y termine sin generar mayores complicaciones al país. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Fallo general de Raxa da al traste con trabajo legislativo. Un fallo general de Radiográfica Costarricense S.A., Raxa, la proveedora del servicio de Internet a la Asamblea Legislativa, impidió que el plenario del Congreso pudiera avanzar este martes con las enmiendas al proyecto para limitar la reelección de alcaldes y de la iniciativa para condonar marchamos atrasados. A pesar de los largos recesos para dar tiempo a que el problema se solucionara, la sesión se levantó sin que se pudiera avanzar en algún tema de la agenda consensuada. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. En el reporte internacional, tema Rusia-Ucrania preocupa a potencias de Occidente. En Ucrania, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores manifestó la independencia de Ucrania para decidir con qué países entabla relaciones, mientras miembros de la OTAN realizarán varias reuniones para definir cómo atender el tema. Y Rusia insiste en su demanda a la organización transatlántica de que no se incorpore a los antiguos estados soviéticos, Ucrania y Georgia, como miembros del tratado. En Estados Unidos, la otrora niña prodigio de Silicon Valley y fundadora de la empresa Terranos, Elizabeth Holmes, fue condenada por un jurado estadounidense en cuatro cargos por fraude electrónico y conspiración para defraudar. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en La Jornada promesa del béisbol costarricense interesa a los Dodgers de Los Ángeles. El pitcher costarricense Juan Estrella Tatis, quien tiene 16 años y lanza a 88 millas por hora, llamó la atención de los Dodgers de Los Ángeles y fue convocado a hacer las evaluaciones respectivas en República Dominicana. Además, Liga Deportiva Alajuelense oficializó el regreso de la legendaria Shirley Cruz Traña, mientras el golfista costarricense Felipe Odio Clausen arribó este martes a su nueva casa, la Universidad de Luisiana Monroe, centro educativo que le ofreció una beca para jugar en la primera división de la NCAA, la liga universitaria más competitiva e importante del mundo, y estudiar administración con énfasis en finanzas. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr